0: Der Comics Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland. Sonderpreise beim Max und Moritz Preis Biografien der Künstler. Die Nominierungen für den Max und Moritz Preis 2008 wurden heute bekannt gegeben. Mehr dazu in unseren News zu diesem Thema. Hier nun Biografien der Künstler, die für Sonderpreise in diesem Jahr auserkoren worden waren. Max und Moritz Preis 2008 Preis für ein herausragendes Lebenswerk Alan Moore. Alan Moore, 1953 im englischen Northampton geboren und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, schlug sich zunächst als Hilfsarbeiter durch, bevor er 1979 sein erster Comicstrip Roscoe, Moscow in der Musikzeitschrift Sounds veröffentlicht wurde. Damals zeichnete er noch selbst. Das Zeichnen gab er aber bald auf und konzentrierte sich ganz auf das Schreiben. Für die britischen Magazine 2000 AD und Warrior schuf er unter anderem Miracle Man und wie wie Vendetta eine bissige Abrechnung mit der sozialen Kälte der Thatcher-Ära. Alan Moore machte aus einer extrem politisierten Geschichte ein Kunstwerk der Nebenstränge. Rückblicke und eindringliche Porträts von Nebenfiguren tragen mindestens ebenso zur Faszination des Geschehens bei wie der Terrorismus des Rechers. Ein Erzählprinzip, dem Moore bis heute treu geblieben ist. Seine anschließenden Arbeiten für DC Comics, Swamp Thing und vor allem die bahnbrechende zwölfteilige Serie Watchmen haben das Genre der Superheldencomics nachhaltig geprägt und Alan Moore zu einem der populärsten Comicautoren der Welt gemacht. Seit den 90er Jahren pendelte Moore zwischen ambitionierten Graphic Novels wie A Small Killing oder From Hell und fantasievollen Superheldencomics, America's Best Comics. 1996 erschien sein erster Roman, Voice of the Fire. Im Jahr 1988 legte Moore The Killing Joke vor, für viele Leser die beste Batman-Story aller Zeiten. Gemeinsam mit Bill Sienkiewicz veröffentlichte er im Jahr darauf Brought to Light, eine düstere Parabel über den Missbrauch politischer Macht. Mit Eddie Campbell als Zeichner folgte From Hell, eine schlussendlich auf 600 Seiten angewachsene Rekonstruktion des Kriminalfalls um Jack the Ripper. In den späten 90er Jahren veröffentlichte Moore eine Reihe anspruchsvoller und allegorischer Superhelden-Comics wie Top Ten oder Tom Strong. Er spielte mit fiktiven Gestalten der viktorianischen Literatur in The League of Extraordinary Gentlemen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin der amerikanischen Künstlerin Melinda Gabby entstand Lost Girls, eine erotische Comicfabel, die kunstgeschichtliche und literaturästhetische Ansätze mit Pornografie verbindet. Für seine Geschichten hat sich Alan Moore immer wieder neue Zeichner gesucht, darunter David Lloyd, Wie für Vendetta, Brian Bolland, The Killing Joke, Dave Gibbons, Watchman, und Kevin O'Neill, The League of Extraordinary Gentlemen, sowie Melinda Gabby für Lost Girls, die Moore nach Abschluss der gemeinsamen Arbeit geheiratet hat. In der Vielfalt seiner Stoffe ist er nur noch mit dem Asterix-Erfinder René Goscinny zu vergleichen. Dabei agiert Moore weitaus kompromissloser, was seine Qualitätsmaßstäbe angeht. Drei seiner Graphic Novels wurden verfilmt, From Hell, The League of Extraordinary Gentlemen und Vivian von allen drei Filmen hat er sich aber distanziert. Gespannt darf man deshalb auf die anstehende Verfilmung von Watchmen sein, da Regisseur Zack Snyder 300 vor allem eins möchte, einen Film inszenieren, der Moore gefällt. Alan Moore ist nicht nur einer der gefragtesten und renommiertesten Comicschaffenden unserer Zeit, er ist auch einer der originellsten und wagemutigsten, wenn es darum geht, der Gattung neue Wege aufzuzeigen und neues Terrain auszuloten. Er ist weltweit mit zahlreichen Comicpreisen ausgezeichnet worden, unter anderem 2000 mit dem Max-und-Moritz-Preis als bester Szenarist. Moore lebt mit Melinda Gabby nach wie vor zurückgezogen in seiner Geburtsstadt Northampton in Mittelengland. Das Leben kann man nicht in literarische Gattungen unterteilen. Es ist ein erschreckender, romantischer, tragischer, komischer Science-Fiction-Western-Kriminalroman. Mit ein bisschen Glück kommt auch ein wenig Pornografie darin vor. Alan Moore. Max und Moritz Preis 2008 Spezialpreis der Jury. Hans Rudi Wäscher und Hannes Hegen in Würdigung ihrer Pionierleistung für den deutschen Comic in West und Ost. Hans Rudi Wäscher wurde am 5. April 1928 in St. Gallen geboren. Seine ersten Lebensjahre verbrachte er in der deutschsprachigen Schweiz. Danach zog er mit seinen Eltern nach Lugano. Dort verfiel er, wie die meisten seiner Altersgenossen, der Comiclektüre, die er später in Deutschland schmerzlich vermissen musste. 1940 kam Wescher nach Hannover. Nach dem Abschluss der Mittleren Reife begann er 1944 eine Lehre als Plakatmaler, entschied sich dann aber für ein Studium der Gebrauchsgrafik an der Werkkunstschule. In dieser Zeit zeichnete er ein Verkehrserziehungsheft für die Stadt Hannover namens »Der Herr Boll« und ein Peterle-Heft für den Schwarzwald Verlag, das jedoch nie veröffentlicht wurde. Während und nach dem Studium schlug er sich als Illustrator für Zeitschriften und als Plakatmaler für Kinofilme durch. Von 1953 bis 1968 war Hans-Rudi Wäscher der produktivste Comiczeichner des Walter-Lening-Verlages in Hannover. Nach den Abenteuern des Ritters Sigurd entwickelte er historische Geschichten um Gerd und Jörg und setzte die Dschungelserie Akim des Italieners Augusto Petrazza fort. Unter dem Druck der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften und einem jahrelangen Lizenzstreit mit dem italienischen Herausgeber wurde Akim eingestellt und Wäschers Dschungelheld Tibor ins Leben gerufen. Es folgten der Ritter Falk, der Weltraumfahrer Nick, die Piloten Bob und Ben und der Stuntman Roy Stark. Gleichzeitig zeichnete Wäscher Titelbilder und Einzelepisoden für andere Verlagsreihen. Im Jahr 1959 erreichte hans Rudi Wäscher die höchste Produktivität seines Lebens und arbeitete oft an vier Serien gleichzeitig. Im Jahr 1969 wechselte Wäscher zum Bastei-Verlag. Dort zeichnete er die Serie Buffalo Bill, die alternierend mit anderen Westernhelden in der Heftreihe Lasso erschien von 1975 bis Ende 1984 wurde Buffalo Bill als Eigentitel fortgesetzt. Für diese Reihe entwickelte er ja ca. 150 Abenteuer. 1982 begann Wäscher die Reihe Gespenstergeschichten mit insgesamt 49 Episoden. Ebenfalls 1982 erfand Wäscher für den Norbert Hetke Verlag die Fantasy Figur Fenrir. Gleichzeitig druckte Norbert Hetke alle Hefte und Serien der bereits etablierten Helden nach. Später kamen neue Abenteuer hinzu. Hannes Hegen Johannes Hegenbart, Künstlername Hannes Hegen, wurde am 16. Mai 1925 in Böhmisch-Kamnitz geboren. Er absolvierte die Staatsfachschule für Kunstglasindustrie Stein-Schönau, studierte ab 1943 an der Hochschule für Angewandte Kunst in Wien und ab 1947 an der Hochschule für Grafik- und Buchkunst Leipzig. Es war ein günstiger Augenblick, als sich der ambitionierte Zeichner 1955 mit seiner Mappe bei dem Verlag Neues Leben vorstellte. Denn der Zentralrat der Organisation Freie Deutsche Jugend, FDJ, dem der Verlag unterstellt war, hatte die Entwicklung eines Gegenstücks zu Westcomics, insbesondere der Mickey Mouse, in Auftrag gegeben. Hegen überzeugte mit seiner zeichnerischen Qualität und bekam die Chance, die neue Heftreihe für Jugendliche ab neun Jahren zu konzipieren. Am 23. Dezember 1955 erschien das erste Mosaik von Hannes Hegen mit dem Diggeduck-Trio, bestehend aus Dick, Duck und Diggeduck. Um sich von den westlichen Comics zu distanzieren, bezeichnete man die in der DDR produzierten Comics als Bilderzeitschriften. Aufgrund stilistischer Analogien zu den Publikationen des Klassenfeinds, wie zum Beispiel Sprechblasen, Humor und Lautmalerei, unterlag das Mosaik jedoch ständiger Beobachtung. Nachdem Mosaik 1960 zum Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Junge Welt wechselte, wurden die historischen und wissenschaftlichen Inhalte weiter ausgebaut, um bei der Jugend ein verstärktes Interesse für die entsprechenden Themen und Berufe zu wecken. Während es den meisten DDR-Bürgern nicht vergönnt war zu reisen, waren die Digedaks in Raum und Zeit weltweit unterwegs. Nachdem sich Hegen 1973 mit der Verlagsleitung überwarf, kündigte er, behielt aber die Urheberrechte an seinen Digedaks. Das Mosaik erscheint heute zwar weiterhin, jedoch mit modifiziertem Schriftzug und einem neuen Heldentrio, den Abrafaxen. Die Geschichten von Dick, Duck und Diggeduck sind inzwischen komplett in Buchserien und drehprinten im Buchverlag Junge Welt veröffentlicht worden, der 2006 mit dem Teslov-Verlag fusionierte.